0: Bom dia, internauta do Portal Rondon. Esse é o podcast Diálogos, a política e o desenvolvimento do Oeste do Paraná em debate. Hoje é dia 7 de agosto de 2021 e o podcast Diálogos é transmitido pelo nosso canal do YouTube, pela nossa página do Facebook e ao vivo também no nosso site. A partir das 17 horas vocês encontram esse bate-papo nos principais tocadores de podcast. Deezer, Amazon Music, Spotify ou Castbox. Vamos ao nosso bate-papo. Meu convidado de hoje é graduado em História. Foi presidente da JCI, foi secretário de Indústria e Comércio. Foi eleito vereador em 2016 com 790 votos. Em 2019, foi eleito presidente da Câmara para o Bienio 2019-2020. E em 2020 foi reeleito vereador com 852
1: votos. Seja bem-vindo ao Diálogos, vereador Claudinho Bom dia. Bom dia, Fernando também os internautas do portal Rondon Primeiramente agradecer é, ao convite estar participando aí esse podcast de política, né? Falando um pouco mais é, sobre aqui Marechal Cândido Rondon e região. Claudinho, nós que
0: agradecemos a sua presença, você dedicar um tempo do seu sábado para vir atender a imprensa, bater esse, fazer esse bate papo aqui com a gente, para falar de política, para falar de desenvolvimento, para falar do município de Marechal Cândido Rondon. Claudinho, já são sete meses de um novo mandato. Né? Você hoje é um vereador experiente. Qual é a avaliação desse início de trabalho e quais são as suas principais contribuições nesse início de segundo mandato?
1: A nossa expectativa era ainda melhor. Só que, infelizmente, em abril, meados de abril, tivemos o falecimento do deputado Escavinato, que era o deputado federal, e representava não somente o Marechal Cândido Rondon, mas todo o Oeste. E a proximidade que eu tinha com o deputado não somente... Na campanha eleitoral do, do pleito, que ele se reelegeu como federal, mas já desde o estadual, a gente tinha vários projetos e solicitações já confirmadas por parte do deputado que estariam vindo para amaraxar o Cândido Rondon. Então, isso realmente nos deixou, além de muito tristes, é um pouco frustrados em relação agora o início dessa nova legislatura. Então, agora estamos trabalhando e empenhados diante da fiscalização dos atos do executivo e também levando ao executivo as solicitações que chegam aos vereadores é pela comunidade e já de antemão agradecer a todos os secretários da, da prefeitura que a gente encaminha estas solicitações pois todos eles, independente da pasta sempre são sendo bem solícitos com este vereador
0: Claudio, é muito interessante você colocar essa situação quando você fala é a a perda do deputado dos cabinato, né? Eu queria ouvir de você qual é o tamanho dessa perda uh, Mas é, é preciso dizer que quem entrou no lugar dos cabinatos O Bolsonaro, por exemplo é, Se tornou notícia estadualmente ah, é Um escândalo tão recentemente De ter direcionado todo as, as emendas que ele tinha à disposição Para a prefeitura em que o filho dele é, é, é prefeito Então quer dizer, o Oeste perdeu muito com a morte do cabinatos, né?
1: imensurável né? é, a perda do, do deputado federal pois ele era um deputado muito municipalista ele realmente ouvia as lideranças de cada local e falava sim ou não ele era tipo, uma pessoa direta que também não escondia nada de ninguém e Marechal Cândido Rondon até por ter sido o segundo é, município onde ele mais é Algario Votos ele tinha um carinho especial além também da amizade que a gente construiu é, ao longo do tempo um deputado muito voltado ao agronegócio, que hoje é a força motriz do desenvolvimento econômico de grande parte dos municípios do Oeste. Por exemplo de Marechal Rondon, Assista Tobian, que tem aí o frigorífico da Frimeza se instalando, Medianeira, que também é um polo industrial é, muito grande, e também dos outros municípios vizinhos que estão no entorno é, desses municípios. Então, hoje estamos sem representatividade, federal... É, aqui principalmente do Oeste do, do Paraná e esperamos aí que em 2022 conseguimos ou consigamos né, eleger um deputado que novamente representa aqui o Oeste do Paraná. Não vamos entrar
0: nesse assunto sobre deputado, mas vamos aguardar um pouquinho, vamos falar né vamos falar bastante disso. Quando você comandou a Câmara num dos períodos mais conturbados da história do Legislativo rondonense, né a legislatura 2019-2020, esse BN foi onde o BN a gente, a gente teve vereadores presos em flagrante, nós tivemos né, é, CPI, nós tivemos uma série de discussões acaloradas dentro da Câmara e lógico, boa parte desses tensionamentos nasciam então da relação com o Poder Executivo, a questão por exemplo das rachadinhas e tal. Qual foi a grande lição desse período? Porque não foi um período qualquer, né? a gente vê que hoje a Câmara vive um novo momento mas sobre esse novo momento, eu quero te perguntar depois Eu queria saber, desse momento
1: conturbado 2019, 2020, qual foi a grande lição? Eu tenho certeza Que realmente foi Um dos períodos mais turbulentos Da história é, do poder Legislativo, mas sempre é importante Frisar que essa turbulência ela não acontecia é, da Câmara Problemas da Câmara Ela acontecia na uhum. Mas não eram problemas da Câmara Eram problemas de vereadores é, Com o Executivo né? tanto que a gente tentava é, ao longo desse período apaziguar como conversávamos aqui em off no, no início mas tinha um limite até onde que a gente poderia ir só que esses esses, essas desavenças, digamos assim é, é, que se criaram através de particularidades de vereador com vereador isso não se iniciou na legislação que Claudinho foi presidente isso já vinha de tempos atrás só que aflorou essa discussão e esse embate ficou ainda maior no período que eu estive como presidente. Então, a lição que a gente tira é, de tudo isso é ter paciência né, e ter respeito com o próximo, porque essas discussões não levam a nada. Isso ficou claro nas eleições, até porque era um anseio, um desejo da população de não ficar vendo aquelas baixarias que aconteciam entre um e outro vereador. Então, hoje temos uma, uma Câmara formada por vereadores novos e vereadores que vêm de uma legislatura passada, que acompanharam esse processo com uma maturidade melhor.
0: E é isso que eu queria te perguntar. Hoje, a Câmara Municipal, essa nova legislatura, ela vive um novo momento, um momento de harmonia, de tranquilidade. Você não vê grandes embates. Isso é fruto direto do desejo da população ou você acha que tem mais a ver com a pandemia, a necessidade de uma união para combater esse vírus que assolou o mundo e que necessita uh, de uma relação tranquila e cordial para que se desenvolvam os trabalhos? É isso ou é o desejo uh, da população que
1: não houvesse mais tipo de confusão na Câmara? Eu não acredito que seja pela pandemia, e sim pelo desejo da população, mas também pela maturidade, principalmente dos vereadores que foram eleitos, como eu disse, vereadores que vieram numa legislatura passada, que aprenderam que aquele embate não era salutar, e também pela expertise dos vereadores que entraram, vereadores de primeiro mandato, mas que já tinham um convívio político. Então, essa maturidade somada à experiência dos vereadores de legislaturas passadas, vem fazendo com que o trabalho da Câmara Tenha progredido de uma forma diferente, mais tranquila, do diálogo, de conversa, de que as discussões ficam no campo político e não levam as particularidades como vinham acontecendo no passado.
0: Oh, agora o Brasil acabou de perder um pênalti. Né? O Brasil está disputando o Ouro Olímpico. O Hélio aqui está vendo as reações do Hélio, aqui, não, não são as melhores. <risos> Claudinho, o presidente Pedro Halper já deu uma declaração dizendo que a prioridade para esse, esse semestre é o plano diretor. O plano diretor ele já está atrasado na sua implementação, na sua renovação. Como é que você pretende contribuir
1: com essa é importante legislação? É importante reiterar que essa prioridade do plano diretor, ela não é de hoje. Ela já vem já desde o ano passado, até por a gente estar tá aguardando o plano diretor do Executivo, qual também teve que realizar as audiências públicas com a comunidade, a construção desse plano diretor para mandar o projeto de lei para a Câmara. Uhum. É um projeto um quanto complexo, tá? até porque já faz mais de 12 ou 13 anos que não tem uma revisão é, no plano diretor. Ano passado a gente inclusive publicou é, né, para fazer a, a audiência pública, mas em razão da pandemia, tivemos que suspender a audiência pública para a apresentação deste plano para a comunidade tivemos um entendimento agora dias atrás por parte do, do MP da possibilidade de estar realizando essa audiência pública a qual o presidente Pedro já deixou claro nas é, reuniões entre os vereadores a qual também na próxima segunda estaremos fazendo discussão é, sobre isso daí é, tem as emendas que podem ser apresentadas eh, pelos vereadores agora dessa legislatura e a partir dessas emendas terá audiência pública e o que podem esperar, acho que não somente de mim como vereador, mas também de todos os vereadores, é um empenho ímpar é para que isso saia do papel o quanto antes. Porque a comunidade já está há muito tempo nesse aguardo, tem muitos empreendimentos, muitas coisas a serem desenvolvidas, construídas no nosso município, que depende da alteração neste plano. Pelo que você já viu
0: desse projeto enviado pelo Executivo, haverá muitas emendas dentro do, do Parlamento Municipal?
1: As emendas não são tantas, mas as mudanças no plano como um todo são significativas. Agora, as emendas apresentadas, temos que ver, a gente não tem o acesso ainda a elas, tá? e tem que ver o que é viável e o que não é. Pode ser que tenha vereador que esteja propondo alguma emenda que não seja viável para o município e que vá na contramão do desenvolvimento econômico. Então, acho que cada emenda tem que ser avaliada por cada vereador e a qual será votada pelos vereadores, da sua inclusão ou não no plano diretor. Esse é um debate importante, eu queria me alongar ele só mais um pouquinho, Claudinho. Qual
0: a mudança que você acha que é desse plano diretor que é mais fundamental em referente ao plano aprovado em 2008?
1: O que vem sendo muito aguardado é a expansão do perímetro urbano. E dentro dessa expansão do perímetro urbano temos tanto da área industrial como da área residencial. O que vem é, gerando uma certa expectativa em muitas pessoas que adquiriram terrenos e áreas em locais que não estão é, hoje nesta expansão. Como também da alteração de lugares que eram é residencial e para industrial, considerando o crescimento da indústria no município de Marechal Cândido Rondon. Isso tem que ser muito bem é, analisado, é, e analisado de é, assim, uma forma bem é, conceitual de cada caso. Tá? Porque hoje temos grandes indústrias no nosso município que estão numa expansão, um exemplo da da souro, da Libra, da própria Firmeza, que estão lá há anos né, e empregam milhares e milhares é, de empregos. Sendo que hoje o, o retorno de impostos que economicamente são aplicados no desenvolvimento do município de Marechal vem dessas indústrias. Então nada mais justo da gente dar uma segurança para que essas empresas possam continuar expandindo. O plano diretor é fundamental, pelo né, que você tem colocado aqui, para o desenvolvimento da cidade.
0: Mas tem outras situações que mexem e vão impactar diretamente no de nosso desenvolvimento e principalmente no setor produtivo de Marechal Cândido do O governo do estado apresentou essa semana o uh, um modelo de concessões de rodovias em acordo com a União. O que, que você achou desse modelo apresentado e se
1: esse, você considera que esse modelo é o modelo ideal? no meu ponto de vista, é o mais é, viável hoje no momento. Até porque o apresentado, primeiramente, pelo governo federal, que era, inclusive, tinha outorga, né outorga das concessionárias, e agora está pela menor tarifa e sem taxa de... não, sem limite de desconto. Sendo que são seis lotes né, que abranjam aqui o Paraná, com investimento aproximado de, acho 44 bilhões de início, é, nas rodovias federais, tanto estaduais, sendo que vai agrupar né, 65% de rodovias federais e 35% de rodovias é, estaduais. importante é frisar que esse apresentado agora é, foi uma luta né, muito é, é, encabeçada pela ANOP, né, que do Oeste do Paraná, que representa é, todos os municípios, pelas associações comerciais, Inclusive os vereadores de todo o Paraná, levo de exemplo os aqui de Marechal Cândido Maldon, os quais alguns participaram, e eu me incluo nisso, de algumas audiências públicas, que eram discutidas e avaliadas as propostas para uma alteração. Então, quem saiu vitorioso nisso foi a população do estado do Paraná. Temos agora um outro embate a questão do pedágio entre Toledo e Cascavel. Que também está sendo aí reavaliado para não inclusão é dessa praça de pedágio mas como um todo acho que é o, o modelo proposto agora é, é bom sim
0: ainda tocando na situação do desenvolvimento a gente está o Paraná está passando pela sua maior crise hídrica da sua história o governo de estado também já decretou o estado de emergência hídrica esse assunto foi um dos assuntos mais debatidos durante a eleição municipal Ou seja, a questão da falta de água é uma questão fundamental né, Para o desenvolvimento do nosso município Ontem o SAI emitiu um alerta que pode faltar água durante o final de semana Ou então vai ter baixas pressões Eu coloquei essa informação num grupo do comércio E aí alguns... Uh, empresários da área industrial disseram assim, olha, que está faltando água três vezes por semana. Eu queria saber assim, vocês têm já dialogado sobre essas questões da crise hídrica, as questões para resolver o problema de água em Marechal Cândido Rondon? Hoje o Saib parece que vive uma, uma dificuldade de manter o abastecimento. É só a crise hídrica ou Não. tem um quê de gestão que precisava ser melhor feita para resolver esse problema?
1: Eu, particularmente, não acredito que seja uma falha de, de gestão do SAI, até porque eu acredito muito na equipe técnica do SAI e tenho a convicção que eles irão resolver. É, tem projetos por vir, sim, que com certeza irão suprir não o, o todo que hoje o município necessita, mas também é, tenho aí a, o, a, como é que eu te dizer? conhecimento de que já existem projetos tanto da iniciativa privada das indústrias do município do Marechal Cândido Rondon, o qual também estarão fazendo estarão fazendo investimentos para suprir a necessidade. Então, acho que como a soma do investimento da iniciativa privada, juntamente com a expertise, a técnica e também o investimento do SAI, acho que o Marechal Cândido Rondon conseguirá sair dessa dificuldade.
0: Claudinho, eu quero dar um bom dia aqui para quem está nos acompanhando ao vivo. Um bom dia para a Márcia Cristina Um bom dia para o meu amigo Marcos Marini Marcos Marini lá do Portal Nova Santa Rosa Um parceiro nosso aqui do Portal Naldon E também um abraço aí para o Felipe Flores A gente fica muito feliz com a audiência de todos vocês E vamos continuar aqui o nosso bate-papo com o Claudinho o Elio acaba de me informar que o Brasil vai rumo ao Ouro Olímpico Acaba de fazer 1 a 0 na Espanha Isso nos deixa muito felizes Nós que já temos... Hoje, só hoje, né? Hoje no Japão, vamos dizer assim é, Já duas medalhas garantidas Tivemos uma medalha do Zaki Asquerosa Tivemos uma medalha também de ouro no boxe E a gente espera ganhar, terminar o dia lá no Japão Começando o nosso dia aqui com mais uma medalha de ouro do Brasil no futebol Vamos para o nosso bate-papo, Claudinho O Progressistas levantou a bandeira Vamos falar agora mais de política O Progressistas levantou a bandeira branca na disputa eleitoral do ano de 2020 O grupo que até então liderado pelo MDB é um se desfez, mas o retorno do Ademir Bir para a Assembleia Legislativa parece que deu um fôlego. Eu percebi que, enquanto grupo, progressistas, PSD, próprio MDB, o PDT, passaram a se articular um pouco mais. Conversando, recebi o deputado Ademir aqui, logo que ele, né, que ele assumiu a cadeira na Assembleia Legislativa... E ele, desde então, ele tem falado muito em união, 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 união grupo, e tem falado muito das eleições de 2024. Fala pouco das eleições de 2022, mas fala muito sobre 2024. Você acredita que ainda tem, dá tempo de dar liga? Porque, assim, me parece que o racha que houve em 2020... A um acha que ainda tem feridas muito abertas né? Então, por exemplo, o PP levantou bandeira branca O PSD levantou bandeira branca O PDT teve a sua candidatura solo E o MDB teve a sua candidatura praticamente solo Mas tinha um apoio de cidadania Que futuro tem um grupo político a qual pertence o progressista?
1: Primeiramente, essa questão da bandeira branca levantada pelo progressista, é, inicialmente ela foi criticada por alguns, mas deixar muito claro que ela foi democrática e essa decisão ela foi respeitada após essa eleição entre todos os progressistas. Já essa união entre progressistas, PDT, MDB e PSD, eu acredito ser cedo para falar que ela vai existir. Vem se trabalhando sim para que isso aconteça Principalmente pelo deputado Ademir Bir Que é o deputado hoje estadual O qual representa o município de Marechal Cândido Rondon As eleições de 2022 que vão às vezes, nos dizer Vão nos dar um norte para isso acontecer é, ou não Dependendo aí, dos possíveis candidatos que, que irão representar o Oeste do Paraná Lá na Assembleia Estadual Como também na Federal temos aí a, a iminência de quem sabe até o próprio presidente vir se filiar é, no Progressistas, pois o Ricardo Barros hoje é o, que é o líder de governo na Assembleia, e também temos agora o Ciro, recentemente ministro é da Casa Civil. Então tem muita coisa para acontecer, tem também as alterações na questão das eleições que pode ocorrer agora até novembro, se vai ter o Distritão, se não vai, se vai ter a confederação, se não vai... Então, essa é a minha opinião. Acho que aguardar um pouco mais para a gente saber o futuro político aqui em Marechal do Rondão. Você
0: é uma das principais lideranças do Progressistas. O Progressistas disputou uma eleição proporcional para o vereador com sete candidatos. Você conseguiu fazer um feito uh, imponente para quem tinha apenas sete candidatos que foi o feito de eleger dois vereadores. O hum. Progressistas hoje, quando olha uh, para... Para a situação política do município acredita que Você acredita hoje Que o seu partido é o partido Que deva liderar O uh, um grupo de oposição?
1: Eu tenho a convicção que sim Não somente eu, como também O próprio vereador Arião E as lideranças que estão acima de nós A exemplo hoje que é o ex-deputado é De o seu O qual tem uma grande expertise E que a gente vem dialogando constantemente Para saber o futuro político dos progressistas aqui em Marechal. Isso é perceptível ao ponto da, da, dentro da articulação, a sua articulação
0: dentro do Legislativo, a articulação aí do, do, do pré-candidato a deputado, Ariola Ziguil, buscando seu espaço ao sol para sair com, com, como candidato a deputado nessas eleições de 2022. E, como você disse, as eleições de 2022 devem ditar o ritmo para 2024. Você acredita na viabilidade da candidatura do vereador Ariola?
1: Eu não só acredito, como eu apoio integralmente é, a pré-candidatura do vereador Arião para deputado estadual. Até pela expertise que ele tem, a experiência, é, é um rapaz muito dedicado à política, conhecedor é, do assunto. Pré-candidato é, a deputado estadual e quem sabe candidato a prefeito do município Marechal Cândido Rondon em 2024, o qual já tem o apoio do Progressistas. Qual já foi deliberado dentro do partido Que hoje ele seria o candidato natural a prefeito Marechal em 2024
0: Olha que interessante Então o Alion é pré-candidato a deputado estadual E você já garante o Alion como pré-candidato a
1: prefeito isso, para 2024 Isso, isso é avaliado. público. Isso já foi avaliado dentro do grupo progressistas e já teve o total apoio de todos os integrantes
0: Você é, notou, conversando com outras lideranças de outros partidos Você nota uma receptividade ou nota uma certa dificuldade de colocar o nome do Arião já como pré-candidato a prefeito em 2024?
1: Uma naturalidade, por, ser, é, por integrantes tanto do, do PSD, como também é, do MDB e também do PDT. Só que isso tem que ser dialogado, como eu te disse é, antes, a partir de 2022. Então, é, o foco hoje no Progressistas é liderar o grupo de oposição. Isso.
0: Vamos lá. A gente tem... É... Então, outras pré-candidaturas aqui na região oeste e não são poucas, são muitas Mas dentre todas A que mais chama a atenção hoje É a possível né, pré-candidatura do prefeito Eu já escrevi colunas dizendo Que a pré-candidatura a pré do prefeito esfriou Hoje se eu for escrever uma coluna Sobre a pré-candidatura do Márcio Talvez eu diga que ela esteja um pouco mais quente A gente acaba colhendo algumas informações de bastidores Mas eu queria saber dos, da sua opinião e daquilo que você tem visto do trabalho do prefeito Márcio Alber, se você acredita que ele vai renunciar ao mandato de prefeito para ser candidato a deputado estadual?
1: Eu compactuo mais ou menos com, com o teu pensamento, tá? Só que eu acho que quem pode dar essa resposta é o próprio prefeito Márcio. Se ele vai deixar o executivo para concorrer a candidato estadual?
0: Se você, digamos, que você estivesse no, no lugar dele, qual que é qual seria seu posicionamento hoje diante da análise da conjuntura?
1: Acho que ele, como prefeito, ouvi a, a base eleitoral dele e, como ele próprio disse, né, ouvi a comunidade, porque ele teve uma votação expressiva, onde inúmeros rondonenses confiaram o voto nele para estar à frente do município de Marechal Rondon.
0: Claudinho, 2022 vem aí, nós falamos já do Arionas e Gil, falamos agora da pré-candidatura do, do, do prefeito Márcio Hauber mas principalmente 2022 vai ser marcado por uma intensa disputa nas eleições presidenciais. Assim foi em 2018, a gente pouco falou de senador, pouco falou de governador, pouco falou dos nossos candidatos a deputado, mas falamos muito sobre a candidatura a, a presidente. Hoje nós temos duas candidaturas que se destacam que é a, a candidatura do, do Partido dos Trabalhadores, com a pré-candidatura do Lula, e a pré-candidatura ainda sem partido definido, mas que é do atual presidente Jair Bolsonaro. Hoje, quando você analisa a conjuntura, você acha que a disputa do segundo turno vai ser entre essas duas figuras, ou você vê uma possibilidade de uma reunião, de uma terceira via que possa tirar um dos dois dessa disputa e colocar a disputa do segundo turno diferente da última disputa em 2018?
1: Eu acredito que ela vai ser acirrada entre o PT e o partido que o Bolsonaro vinha a, a estar representando. Não acredito que não vá surgir aí um outro nome que venha a, a buscar aí se eleger em cima, se eleger em cima não, diante uhum. dessa atual circunstância que é o Lula representando o Partido dos Trabalhadores e o Jair Bolsonaro.
0: Claudinho, eu quero te agradecer muito por esse bate-papo Bate-papo rápido, de respostas precisas, é, respostas sucintas O nosso internauta também gosta disso Então queria te agradecer muito a sua presença aqui para bater esse papo comigo é, Só pra, antes de terminar aqui, quero mandar um bom dia para dois colegas de partido seu Carlinhos Silva Sim. e para meu amigo Dário da do, do Jornal Tribunal do Oeste Mandar um grande abraço para esses dois amigos que acompanham aqui a nós o nosso bate-papo. Queria te agradecer e quero também deixar esse espaço agora um espaço livre para as suas considerações finais. Você pode se dirigir a quem está nos acompanhando, a nossa audiência, a audiência do Portal Rondon.
1: Quem agradece sou eu, né, Fernando. A oportunidade, como dissemos é, no início, de estarmos aqui dialogando, como se falou, um bate-papo sobre política é muito salutar, é isso daí e até importante às vezes para as pessoas que não e venciam a política no seu dia a dia, saber um pouco mais do que acontece aqui no município. Então parabenizar você, a toda a equipe aqui do Portal Rondon que vem desenvolvendo é, esse trabalho, agradecer o apoio de todos os colegas do Partido Progressistas, o qual a gente tem aqui no município de Marechal Cândido Rondon e a nível é, de Estado também, e desejar um feliz Dia dos Pais a todos os pais que sejam abençoados por Deus e possam conviver Compartilhar amanhã um domingo maravilhoso com seus filhos
0: Tá certo Claudinho Feliz dia dos pais para ti um Feliz dia dos pais a todos os internautas Do Portal Rondon O podcast Diálogos volta no próximo sábado Dia 14 às 9 horas da manhã Conversando com o presidente do sindicato Dos servidores públicos de Marechal Cândido Rondon, Fernando Ribner Também conhecido como Sargento O podcast Diálogos é uma produção Portal .com, com direção e apresentação de Fernando Negri operação de Helio Welter e Samanta Vorpagel, coordenação digital de Mariana Helfestein Rosa, distribuição digital e edição de áudio de Bruno Pacheco. Eu volto no próximo sábado, às 9 horas. Até mais! <Sess> <Sess>